0: الحمد لله صل الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن على نهجه واقتفى آثاره إلى يوم بعد جورد أفتر رحمه الله تعالى مولده صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم Рождение. Говорит, جواريت ولد الله عليه وسلم يوم في شهر ربيع الأول من عام вакила талитуху вакила тани ашрихи, вакила ثاني عشره، وقيل غير ذلك. رجيلسيا بصلانك الله صلى الله عليه وسلم في بنيديلنك في ميسيز ربيع الأول Какого дня этого месяца, месяца Раби аль говорит? Некоторые говорили, что это произошло второго Раби аль второго дня месяца Раби аль Другие же говорили третьего, и существует мнение, что это было двенадцатого, и было сказано другое, и было сказано другое. То есть, как видите, разногласия, в какой именно день родился посланник Аллаха, Саллаллаху. Но среди них нет разногласия о том, что он родился в понедельник, в год слона, и в этот месяц, в месяце Раби-эль-Ауаль. Нет разногласия о том, что это было в год слона, в понедельник и в месяц Раби-эль-Ауаль. Однако, какого дня конкретно в этом месяце существует хиляф? Упомянул здесь три мнения автор, второе, третье и двенадцатое число. Второе, третье и двенадцатое. Об этом свидетельствует много достоверных хадисов. Когда посланник Аллаха, саллаллаху алихи вассалям, говорил то, что в этот день, то есть в понедельник я родился, то есть когда у него спросили о посте в этот день, в понедельник, он сказал, в этот день, в котором я родился и в котором я был послан к человечеству, в котором я был послан к человечеству и держал пост по этой причине, саллаху алихи вассалям. В год слона, то есть в год известного события, которое произошло с обладателями слонов. Эту историю Всевышний Аллах Табарака Ва Та'ля описал в Священном Куране. А именно в какой сури? Сури суре Альфил. Сури суре Альфил. Mm-hmm. Фил, то есть слоны. А лам тара кайфа фа'ля раббука би асхабил фил а лам кайдахум фи тазлиль ва арсал алейхим тайран абабил тармихим би хижаратим мин сиджил фа джа'ляхум ма'куль Разве ты не видел, как Аллах поступил с обладателями слона? Разве он не запутал их козни и не наслал на них птиц стаями? Речь идет о ком? Речь идет о войске, которое направлялась в сторону Каабы для того, чтобы разрушить ее. Это войско им руководил кто? Абраха, эфиопец Абраха аль-Хабаший. История, история, конечно же, известная при том еще и длинная, поэтому сейчас не место подробно о ней говорить, что нужно сейчас с вами узнать здесь, узнать то, что когда Абрага отправился с войском, чтобы разрушить карбу, Всевышний Аллах погубил их всех. И он не смог сделать того, что задумал и что захотел. Аллах запутал их козни, то есть у них ничего не получилось. У них ничего не получилось. Более того, Всевышний Аллах на них наслал стаю птиц. Тармейхим бихиджаратин мин эти птицы, они бросали в них камни из обожженной глины, затвердевшей глины, очень твердые камни, бросали в каждого из них. Тем самым Лапагубил Фаджааляхум Каас и превратил их в подобие изъеденных высохших, засохших, истлевших злаковых листьев. Подобно этому они были. Как злаковые листья, которым питается скот, когда разжевывает и выплевывает это. Типа такого были их трупы после этого. То есть Всевышний Аллах факт то, что погубил их и сохранил Каабу. Понятно, да? И сохранил Каабу. В этот год, этот год известный прославился и стал известен у арабов как Год слона. Год слона. В этот год родился посланник Аллаха. Я просто сейчас хочу вам вопрос один задать. Один хочу вопрос задать. Абраха кто был? Какой религии продерживался Абраха аль который направлялся, чтобы разрушить Каабу? Был христианином. Был дизахрил китаб. А арабы кем были? Язычники. Какой религии придерживались? Язычники, идолопоклонники. Чья религия из них более-менее? А? Христианская религия более-менее. Потому что они люди-люди Писания. Хоть что-то читают из аятов Аллаха, да? Но их религия, скажу. Они, их положение намного чего ближе и легче, чем положение кого? Чем положение этих идолопоклонников, язычников, арабов. Но несмотря на это Аллах погубил. Как будто бы Всевышний Аллах Табарака Ва поэтому сказали ученые, то, что это событие, когда Аллах сохранил Кабу, было признаменованием пришествия этого пророка. Этого пророка. Последнего пророка. Почему? Потому что как будто бы это событие само за себя говорит. То, что мы не погубили их, потому что вы лучше них. Мы не погубили их, потому что вы лучше них. Однако мы это сделали для того, чтобы сохранить этот дом Кабу которое вскоре мы превознесем над остальными домами и сделаем его почитаемым и местом посещения. Посредством чего? Посредством послания этого посланника. Посредством того, что Аллах пошлет кого? Своего посланника. Значит, этот год именуется год слона. В этот год родился посланник Аллаха. Дальше говорит автор. «Ва когда произошло зачатие? Когда забеременела Амина бинту Вахб на пророка, алейхи Когда произошло зачатие? Когда она забеременела на него, салаллаху алейхи Это, говорит, произошло в дни ташрика, неподалеку от аль Альджамратуль уста были сказаны и другие мнения. То есть это произошло в последние дни. Это произошло в дни Ташрика. Дни Ташрика это последние три дня хаджа, где паломники пребывают где в мини. Десятый день Дул Хиджа, день праздника идуль Адха, когда паломники совершают известные обряды. Потом после этого три дня они еще остаются остаются пребывать где в мини для того чтобы кидать камни. В три столба, именуемый у нас Аль-Джамарат. Три столба. Понятно? То время, которое они находятся после праздника, три дня называется аямут ташрих Называется аямут Там они находятся, делают зигр, поминают Аллаха, получают знания, молятся, ходят и кидают камешки. Куда? В эти три столба. Столб, который находится посередине, называется Аль-Джамрат уста Который находится посередине столб. Называется Аль-Джамрат уста Говорит, забеременела в дни ташрика, неподалеку от какого столба, который стоит? Посередине, именуемый Аль-Джам уста Почему? Потому что квартал, где жило племя матери посланника Аллаха Слаллаху алейхи вассалям, амина находился именно в этом месте. Находился именно в этом месте, возле Аль-Джам уста Там находилась семья Матери посланника Аллаха Слаллайхивасам. И был обычай у арабов, когда мужчина женился на женщине, женился и заключил с ней брачный договор, оставался три дня, то есть находился у кого? У родителей жены. Находился у родителей жены и оставался там сколько дней? Три дня. Оставался там три дня. Сказали некоторые ученые, когда они поженились, то есть Абдуллах и Амина, соответственно, согласно обычаям арабов, он пребывает сколько там? Три дня. Говорят, за эти три дня произошло зачатие. И она забеременела на кого? На пророка Мухаммада. الله алейхи вассалям. Это известно мнение ученых. Существуют также и другие мнения. Дальше говорит. Валейляту миладихи Саллаллаху алейхи Саллату вассалям Ид тараба ивану кисра Хатта сумиа Сауту Васакатат <существует> минху говорит автор. То, что сейчас сказал автор, относится к презнаменованиям посланника Аллаха с и событиям, которые именуются у ученых сиры как, знак, как знаком пророчества. Именуются у ученых сиры как Ирхасат или Даля или Нубуа. То есть признаменование, пришествие. Кого? Пророка Мухаммеда, салаллаху алейхи То есть еще предвестие, подготовка, знак на то, что скоро он придет. Знак на то, что скоро он придет. Это относится к этому, то, что сейчас он упомянет. В, в ночь его рождения, в ночь его рождения, то есть в ту ночь, в которой родился посланник Аллаха, салаллаху алейхи говорит, сотрясся дворец Хасроя, который правил в то время сотрясся таким сотрясением, что было слышно звуки, исходящие из этого дворца. Были слышны звуки, исходящие из этого дворца. То есть, сильно сотрясся. Дворец кого? Дворец Хасроя. Хасроя это титул правителей кого? Правители персов. Правители персов. На арабском кисра, говорят на них. Потом, говорит, в этом дворце еще обрушилось 14 террас. 14 террас, то есть, типа, пристроек площадок, которые были пристроены к этому дворцу, либо балконы, которые были там, обрушились, говорит, обрушились, 14. А огонь, которым они поклонялись, то есть персы, огнепоклонники, погас в эту ночь, погас в эту ночь. В то время, как он, то есть этот огонь, не газ до этого на протяжении тысячи лет. То есть тысячу лет горел, и никогда не газ этот огонь. Но в ночь его рождения то есть рождение пророка, алейхиссалату вассалям, он, говорит, погас, он погас. А вода озера Сава, озеро Сава ушла в землю или убыла, спала, исчезла вода. Вода какого озера? Сава. Сава – это известное озеро, которое находится в Ираке, в городе Самава, называют ее. сейчас называют ее Самава, вот так называют ее. В Мухафазе называют ее Мутанна. Называют ее мутанна, Мухафа где в Ираке. Арабы говорят это мутанна. Тамис это озеро. Там есть это озеро. Понятно, да? Это озеро известно уже с давних времен. Кстати, сейчас недавно одного жителя Ирака слышал, типа туризма устроили возле этого озера. И выступает он, говорит, то, что люди приезжают сюда, купаются, говорит, потому что, говорит, когда посланник Аллаху он, говорит, родился, вода, говорит, это озеро ушла под землю, говорит. Поэтому люди сюда сейчас приходят, чтобы получить баракат. Вызывает к Аллаху табарака этого моря, поэтому это место говорит, священное и благословенное, когда это говорят жители Арака. Однако все это заблуждение. Баляля, это бидат в религии Аллаха, таля. Табар. Не Недозволено такие действия в религии Аллаха. Понятно? Не такие действия в религии Аллаха. Баракат у этого моря нельзя искать, или у этого озера нельзя искать. Нельзя этого делать. И все это приводит к большому ширку. Когда люди начинают считать какие-то местами священными. На самом деле они не таковы. Баракат должен быть искаться у Аллаха и в таком виде, в котором угодно Ему, и в тех местах, которые угодно Ему, такие как Мекка и Медина. Значит, эти события произошли в ночь рождения Посланника Аллаха саллаху Алейхи Ва как признаменование Его прихода, знак на Его пророчество, знак на Его пророчество. Автор упомянул это так как это все приводит Аль-Байхак и в своей книге Далайлю, Нубува, также Абу-Нуаим. Это также приводит Имам Аб-Табари, рахимахуллаху, та'аля. но достоверно то, что это не утверждено с хорошим иснадом, не, не дошло до нас с достоверным иснадом эти события. Нет достоверных иснадов, указывающих на эти события, которые упомянул автор. Остался вопрос, почему автор упомянул их здесь? Упомянул их здесь, потому что они известны, эти события. Они известны. Популярно их упоминание в книгах сир. Из-за их известности он упомянул эти события. Из-за их известности. Но с точки зрения достоверности, с точки зрения достоверности, они не утверждены. Они что? Не утверждены. Поэтому имам Адзхаби в своей книге «Тариху лислям» говорит об этом хадисе. Этот хадид говорит недостоверно, слабо говорит. Странный и противоречит другим достоверным хадитам. Этот хадис недостоверный, слабый, странный хадис. Говорит имам Аддагаби, рахима Аллах. То есть не принимается. То есть что? Не принимается этот хадис. Но эти события неизвестны, как мы сказали. Но, братья, нет никакого сомнения, что вместе с его рождением, рождением пророка Мухаммада, салаллаху алейхи вассалям произошло очень, очень много добра, и великое благо снизошло на обитателей этой земли. Почему? Потому что с его рождением Всевышний Аллах ТабаракАллахАллахАллах освободил жителей земли от своего гнева. Освободил жителей земли от своего гнева. Почему? Потому что в достоверном хадисе, который приводит имам мусульманин, сборнике ас приводится то, что Посланник Аллаха алейхи, сказал: Воистину, Всевышний Аллах посмотрел на обитателей земли и возненавидел их всех, арабов и неарабов, за исключением некоторых людей, которые оставались придерживаться Писания, с которым явился Иса ибну Марьям, то есть в неискаженном виде. То есть в каком виде? В неискаженном виде. То есть Иса ибн Марьям, это был последний пророк Бану Исраиль, и между ним и пророком Мухаммадом нет других пророков. И когда он пришел, Иса ибн алейхиссалям, его последователи разделились, появилось очень много сект и партий, но все-таки были люди, которые держались за его истинную религию, религию единобожия, религию единобожия, и знали, что вскоре должен появиться пророк, должен вскоре появиться пророк, который будет завершающим и последним из них, а именно последний печать всех пророков Мухаммад ибн Амдиллах, алейхи вассалям. Этих людей гнев Аллаха не касался. Гнев Аллаха не касался и не падал на них. А все те, которые помимо них, все обитатели земли, Аллах возненавидел всех. Аллах разозлился на всех, будь то арабы или не арабы, разозлился и разгневался на всех. И нет сомнения, то, что с рождением пророка Мухаммада, салаллаху алейхи гнев Аллаха, опять-таки, был удален. В общем смысле и понимании от обитателей земли. То есть Аллах освободил человечество от своего гнева. Почему? Потому что теперь... Есть выход, есть выход освободиться от наказания огня, а именно прислушаться и последовать за последними из них, последними из посланников Мухаммада ибн саллаллаху алейхи вассалям. Значит, с его рождением милосердие Аллаха снизошло на человечество, снизошло на человечество и покрыло, и осенило обитателей всей этой земли. С рождением пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи ва Теперь есть выход. Теперь, дорогие мои братья, есть выход. Кто хочет освободить себя от гнева Аллаха, кто не хочет, чтобы Аллах разозлился на него и наказал его, должен последовать за ним и уверовать в него. Должен последовать за ним и оставить упрямство. Оставить упрямство, высокомерие, гордыню, которую, к сожалению, мы видим с вами сегодня от христиан. Сегодня христиане, которые порицают ислам или выступают против ислама или против пророка ислама Мухаммада ибн Амдиллах, ничего толкового, ничего существенного от них не услышишь. Никаких доводов от них не услышишь. Так или не так? Одна брань и оскорбления в адрес пророка и ислама. Так или не так? Поэтому призываем их оставить упрямство и оставить эту гордыню и высокомерие и последовать за пророком Мухаммадом, алейхи Ведь сам Иисус Иис ибн Марьям, говорил и радовал, что будет такой посланник, он явится к вам, будет очищать вас, призывать книги Аллаха к своей сунне, так последуйте же за ним, последуйте же за ним, бойтесь Аллаха и поклоняйтесь только одному Аллаху. Значит, вернемся. Это то, что затронул автор о рождении пророка Мухаммада, саллаху алейхи ва салям.